0: Lees in twee jaar de hele Bijbel met de Bijbelleespodcast van Nieuws Radio met Ben Ketting. Vandaag lees ik voor je Genesis hoofdstuk 20 en Matthäus hoofdstuk 11 uit de basisbijbel. Abraham en Abimelech van Gerar. Abraham trok verder en ging weer naar het Zuiderland. Hij ging in het gebied tussen Kadesh en wonen. Hij woonde een tijd als vreemdeling in Gerar. Abraham had ook daar van zijn vrouw Sarah gezegd dat ze zijn zus was. Abimelech, de koning van Gerar, liet Sarah ophalen omdat hij haar als vrouw wilde. Maar God kwam s'nachts in een droom naar Abimelech toe. In die droom zei hij, ik ga je doden omdat je deze vrouw hebt genomen, want ze is getrouwd. Maar Abimelech was nog niet met haar naar bed geweest. Hij antwoordde, heer. Zult u dan een onschuldig volk doden? Hij heeft toch zelf tegen mij gezegd dat ze zijn zus is. En ze heeft zelf ook gezegd dat hij haar broer is. Ik heb dit met een zuiver geweten gedaan. Ik ben onschuldig. God zei tegen hem in de droom. Ik weet ook dat je dit met een zuiver geweten hebt gedaan. Daarom heb ik je tegengehouden en heb je nog niets verkeerds tegen mij gedaan. Ik heb je niet de kans gegeven om haar aan te raken. Geef deze vrouw aan haar man terug. Hij is een profeet en hij zal voor je bidden, zodat je niet sterft. Maar als je haar niet teruggeeft, zul je sterven. Dan dood ik jou en je hele volk. De volgende morgen vroeg, riep Abimelech zijn dienaren en vertelde hun alles. Ze schrokken vreselijk. Toen liet Abimelech Abram bij zich komen en zei tegen hem, waarom heb je dit gedaan? Waar heb ik dat dan verdiend? Waarom heb je ervoor gezorgd dat ik en mijn volk iets vreselijks hebben gedaan? Je had dit nooit mogen doen. Waarom heb je het gedaan? Abraham antwoordde, ik dacht dat de mensen hier geen ontzag voor God zouden hebben. En dat ze mij daarom zouden doden vanwege mijn vrouw. En bovendien is ze echt mijn zus. We hebben dezelfde vader, maar niet dezelfde moeder. En ze is mijn vrouw geworden. Toen God zei dat ik mijn familie moest verlaten en moest gaan rondtrekken, zei ik tegen haar, als je van me houdt, zeg dan overal waar we komen dat ik je broer ben. Toen gaf Abimelech hem zijn vrouw Sarah terug. Bovendien gaf hij hem schapen en koeien, slaven en slavinnen. En Abimelech zei tegen hem, je mag in mijn land wonen waar je maar wil. En tegen Sarah zei hij, ik heb je broer duizend zilverstukken gegeven om goed te maken wat er gebeurd is. Zo zullen de mensen om je heen er geen kwaad over denken en wees voortaan wijzer. En Abram bad tot God en God genas Abimelech, zijn vrouw en zijn slavinnen, zodat ze weer kinderen konden krijgen. Want de Heer had hen gestraft, zodat ze geen kinderen meer konden krijgen. Hij had het gedaan omdat Abimelech Sarah, de vrouw van Abram, als vrouw had willen nemen. We lezen verder in Matthäus 11. Jezus stuurt zijn twaalf leerlingen op pad. Toen Jezus zijn opdrachten aan de twaalf leerlingen had gegeven, ging hij daar weg om in de steden les te geven en te preken. Jezus en Johannes de Doper. Johannes de Doper, die in de gevangenis zat, hoorde wat Christus allemaal deed. Hij vroeg aan twee van zijn eigen leerlingen om naar Jezus te gaan. Ze moesten hem vragen, bent u het die zou komen... Of wachten we op iemand anders? Jezus antwoordde hun, ga terug en vertel Johannes wat jullie horen en zien. Blinde mensen gaan zien, verlamde mensen gaan lopen, zieke mensen worden gezond, dove mensen gaan horen, doden worden levend en arme mensen horen het goede nieuws. Als mensen mij geloven, zal dat heerlijk voor hen zijn. Jezus legt uit wie Johannes de doper is. Johannes' leerlingen vertrokken weer. Toen begon Jezus tegen de groep mensen om hem heen over Johannes te spreken. Hij zei, waar zijn jullie in de woestijn naar gaan kijken? Naar iemand die zo onbelangrijk is als een rietstengel die heen en weer wuift in de wind? Nee. Maar waar zijn jullie dan naar gaan kijken? Naar een rijk man in dure kleren? Nee, want de mensen met dure kleren wonen in de paleizen. Maar waarom zijn jullie dan gaan kijken? Om een profeet te zien? Ja. Ik zeg jullie dat hij zelfs nog veel belangrijker is dan een profeet. Hij is de man over wie in de boeken staat. Ik stuur mijn boodschapper voor u uit. Hij zal de weg voor u vrijmaken. Luister goed. Ik zeg jullie dat van de mensen die uit vrouwen geboren zijn, niemand belangrijker is dan Johannes de Doper. Maar de minst belangrijke mens in het Koninkrijk van God zal belangrijker zijn dan hij. Vanaf het moment dat Johannes de Doper begon te preken tot nu toe, verzetten mensen zich met geweld tegen het Koninkrijk van God. Machtige mensen proberen het te grijpen, want dit Koninkrijk is waarover alle profeten tot Johannes en de wet van Mozes hebben geprofiteerd. Geloof mij als ik zeg, hij is de profeet Elia, van wie in de boeken is gezegd dat hij zou komen. Als je oren hebt, moet je ook goed luisteren. Maar waarmee zal ik deze mensen vergelijken? Ze lijken op de kinderen die op de markt zitten en naar hun vriendjes roepen. We gingen bruiloftje spelen, maar jullie wilden niet dansen. Toen gingen we bravenisje spelen, maar jullie wilden niet treuren. Ik bedoel dit. Johannes is gekomen en hij at geen brood en dronk geen wijn. Van hem, zeiden jullie, er zit een duivelse geest in hem. Toen kwam de mensenzoon, die wel eet en wel wijn drinkt. Van hem zeggen jullie, hij zit maar te vreten en te suipen, en hij is bevriend met belastingontvangers en andere slechte mensen. Het is ook nooit goed, maar alleen verstandige mensen hebben Gods wijsheid herkend. Jezus waarschuwt de mensen die hem niet willen geloven. Toen begon Jezus een aantal steden te waarschuwen. Hij had daar veel wonderen gedaan, maar toch wilden de mensen daar niet gaan leven zoals God het wil. En daarom zei hij, pas maar op, Gorazin, en jij ook, Betsaida, het zal slecht met jullie aflopen. Als vroeger in Tyrus en Sidon de wonderen waren gebeurd die bij jullie zijn gebeurd, dan zouden ze allang gestopt zijn met de slechte dingen die ze deden. Ze zouden zijn gaan leven zoals God het wil. Ik zeg jullie dat Tyrus en Sidon minder zwaar gestraft zullen worden op de dag van het laatste oordeel dan jullie. En jij, Capernaum, zul je tot in de hemel worden opgetild? Nee, je zal in het dodenrijk neerdalen. Want als vroeger in Sodom de wonderen waren gebeurd die in jou zijn gebeurd, dan zou die stad nu nog hebben bestaan en niet verwoest zijn. Ik zeg jou dat Sodom minder zwaar gestraft zal worden op de dag van het laatste oordeel dan jij. Toen zei Jezus... Dank u, Vader, Heer van de hemel en de aarde. U heeft aan eenvoudige mensen bekendgemaakt wat uw plannen zijn, maar wijze en verstandige mensen begrijpen er niets van. Ja, Vader, want u wilde het op die manier doen. Wie moe is, kan rust vinden bij Jezus. En Jezus zei, Mijn Vader heeft alles aan mij gegeven. Niemand kent de Zoon. Alleen de vader kent hem en niemand kent de vader alleen de zoon kent hem en ook de mensen aan wie de zoon wil laten zien wie de vader is kennen de vader kom naar mij als je moe bent kom naar mij als je gebogen gaat onder het gewicht van je problemen ik zal je rust geven doe wat ik zeg leer van mij Want ik ben vriendelijk en geduldig en bescheiden. Daarom zul je bij mij innerlijke rust vinden. Want wat ik je te doen zal geven, is niet te moeilijk of te zwaar voor je.